0: 中国信托银行引领数位金融创新，落实普惠金融，打造无时不在、无所不在且最有温度的服务。We are family。各位好，我是杨永明。我们今天来看地缘政治与台积电。台积电在十二月六号在美国的亚利桑那州做移机典礼，然后呢？灌溉云集，科技大佬、美国总统拜登都亲自的出席。但是，看在我们台湾人、台湾媒体、台湾社会、台湾科技业的眼光中，其实是比较复杂的。因为不是才去年，一直到今年，张忠谋在很多的场合也不断的说到，美国投资设厂成本很高，起码高出五成。那为什么他又做了这样子的一个转变，从一个厂增加到三个厂？从120亿增加到400亿，到底是什么样的地缘政治的因素，使得台积电做这样子的一个投资的决定的变化？那中中模在场合当中、典礼当中说，全球化已死，或至少快死，那自由贸易也快死了，而且大概不太可能回来了，这是真的情况吗？他为什么会有这样子的感慨？护国深山一直是我们很标榜、也很骄傲的台湾的半导体业，特别是台积电作为。台湾主要的出口的科技产品的这个项目，引导的全球半导体供应链的关键角色。那这样子的台积电在亚利桑那州的投资设厂，这当然跟它在中国大陆南京以及在日本的熊本是不一样的，因为它牵扯到的都是先进制程五、四、三纳米的厂。这样子的这种投资设厂，在美国，不管是在哪一个国家，对台湾而言。不只是金钱的损失，或者是人才的这个移转，会不会影响到我们大家所担心的护国神山效应呢？还是说它是会扩大呢？那最后，我们可能还是要透过这个机会哈，来检视我们台湾的经济结构、产业结构，还有最重要是大多数我们的年轻人朋友们的工作，其实并不是在科技业。虽然科技业是我们的护国神山，科技业是我们的主要出口的项目，但是。政府这个时候有没有一个科技业的政策或台积电政策，或者是整个台湾在这个时机点去检视我们的整个经济政策，照顾到更多的年轻朋友的就业跟创业呢？也许题目多了一点，但是很简单的，为各位谈我的感想。我觉得台积电的角色当然受到地缘政治的影响，也就是受到美国华盛顿决策对中国的科技战。的影响，这从大概2018年开始，从川普到拜登，这个科技战，美国对中国的科技战，其实就是在先进制程、半导体的先进制程，大概就是14、12、7、5、4、3、2， 如果还有一纳米，这些先进制程的中间还有美国的技术相关的设备到人员，对于中国的这些科技公司的这个禁止。不管它理由是什么，可能是国家安全的因素。那我们都知道，其实这是中美冷战、新冷战的这种竞争跟对抗，在科技层面去做这个切割，做所谓的这个脱钩。那这个是你现在看到在这一两年，尤其是拜登上来的今年哈。连续好几波的这些科技战的这个作为管制跟限制，现在连日本的东京威力、东东京电子以及荷兰的 ASML 的这些设备，也都配合美国对中国大陆的十四纳米以下的先进制程的半导体的制造技术跟人员做管制。这些。当然，从日本、荷兰、台湾、韩国，还有一些其他国家，那一方面当然是来自于美国的政治上的压力。从裴若熙到许多的议员来访，都会找张忠谋跟台积电这个官员去做陪吃饭，也去去游说影响他们。同时呢，美国的国务卿跟财政部长耶伦也好几次场合说，半导体过于集中在台湾，对美国是一个国安的风险。因为大概所有的半导体的晶圆制造有将近六成到七成是在台湾制造，而当中先进制成十四奈米以下的大概将近百分之九十是在台湾，也几乎大部分都是台积电制造。所以在这样子过程当中，因为疫情，因为中美的科技战，那使得供应链的安全变成华盛顿最为关心的这个地缘战略的利益。在这样子的角色当中，台积电面临到许多的压力。张忠谋。董事长之前好几次公开的说到，美国投资不合成本，毛利当然会降 ，EPS 也会受到影响，而且人才也很难去像台湾这样子提供这样台湾的半导体跟台积电这样的环境，所以面临到许许多多的这个考验。但是不到几个月，少于一年的时间，台积电一下子做这个决定，当然我觉得一方面是美国政府的这个压力，另外一方面。美国政府也对美国的这个其他的科技业，尤其是台湾的这些许多的大台积电的许多的大客户们，包含苹果，包含这个 Media， 包含 AMD， 甚至 Intel， 都是台积电的主要的客户，他们都会对台积电表达，希望你能够在美国制造这些先进的芯片晶片之后呢，我会是持续你的这个主要的买家，所以。在地缘政治以及客户的这个影响之下，我觉得台积电这个决策，其实从台积电治理本身的决策过程而言，它也有它这个难言之处。那但是呢，既然已经有这样子的政治上地缘政治的影响，跟过去全球化的这种全球共同的分工已经是走不同的道路，那再加上客户又希望你到美国来做，那当然去美国也变成一个合理的选项。既然要去美国，就不要拖拖拉拉。也许就从五纳米一下提升到四纳米，而且承诺接下来下一个厂就是三纳米。可是呢，当然他在 Arizona 旁边的这个厂旁边呢、啊，其实是准备 Arizona 的这个政府的白皮书是希望他在那边盖六个厂，所以后来会不会有二纳米甚至更先进的这个技术也在那边设厂啊？这我们就不知道了。但是呢，我在想台积电的这个作为，就是我刚才所讲的。是受到这个因素的影响的。当然，美国的大厂要求到台积电到美国来设厂，背后也有政治的因素。美国同时也端出来《晶片科学法案》做许多的补贴。虽然台积电到现在钱还没有入袋但是呢，这些补贴也是大概诱因之一吧。可是，在开幕典礼的场合，张忠谋董事长却说：“全球化已死 ，almost dead； 自由贸易也濒临死亡，然后呢，要起死回生。”他觉得很不容易。我觉得从张忠谋董事长张忠谋的这个角度看，特别是先进制程的半导体晶片的制造，我觉得他是看到了，他认为方向是如此。可是我必须要讲，全球化是一个复杂而且很全面的。但是除了先进制程的晶片，在美国对中国的科技战的主要的标的以外。比如说，成熟制程1 4纳米以上，我们所看到、所使用的这些任何的电器产品里当中，里面用到的晶片，其实大部分都是成熟制程。还有其他所有的科技产品、机械、化工或其他所有的这些制造业，其实全球化并没有受到影响，甚至中美之间的贸易关系还更加的密切。去年，美国对中国的输出来到了 1,500 亿美元。中国对美国的输出呢，来到了五千亿美元，所以中美贸易总和达到六千五百亿，而中国的这个出超达到三千五百五十三亿，又回到了川普对中国实施贸易战哦，就是提高关税将近二十帕的这个关税的二零一七年、二零一八年的这个程度。所以事实上，经过了整个贸易战，不要忘记哦，现在美国对中国的进口的商品还是大部分可有高关税的哦，两成的关税哦，那。在这样的情况之下，到了去年，它贸易又又回来了，因为大部分的疫情的解禁之后呢，其实贸易又开始热络。然后当这个三一港或者是供应链的这个稳定得到解决之后呢，许多的贸易又回到消费越来越多。今年二零二二年是世界经济上的重大关键年，怎么说呢？全球的经济已经超过了100兆美元，所以它不断的这个饼越做越大，越做越大。现在美国大概占这个100兆里面 25.3% 也就是 25.3 亿。美国的这个整体的 GDP 预计今年，中国呢 19.9 亿，所以一个是四分一，个是五分所以中国的 GDP 已经来到跟美国的差距是美国的 GDP 的 78.7% 这样子的一种情况，其实全球化并没有死亡啊，没有受到影响啊，甚至连先进的。成熟制成里面的这些晶片的制造，其实许多还是来自于日本的材料、荷兰的技术或者是设备。当然，慢慢的，美国会不会将来把科技战、科技管制的这个范围扩大到别的领域？现在有说，也许面板。也许更进一步有部分的成熟制成的这个晶片，那这个都是看下一步美国会不会这么做。但至少到今天目前为止，这些层面的全球化，绝大部分的国际贸易的全球化并没有受到影响。而全球化并不是只有贸易这个环节，可是呢，贸易呈现了很重要的全球化的关键。而这个贸易当然不是只有单纯的原料的贸易，或者是这个农产品的贸易，因为大部分的产品其实都是。经过很多国家不同的分工，光一个 iPhone 你知道吗？它可能在往往反反参与的这个国家，在不管是从原件还是部分的这个技术设备，十几二十个国家，最后也许是在鸿海的郑州厂组装完成，但它可能来自于超过几十个国家不同的这些参与，而最后卖到美国去，它当然是美国的商品，可是呢，它把这个钱计算成是为中国对美国输出的额度，所以你就觉得。其实贸易是很复杂，但是它是贸这个全球化的重要的环节。而在先进制程这一块，那真的是因为它进入到这两大国权力对抗的最核心。权力对抗，如果不是军事，就是整体的经济。当然，现在的这个科技，因为这个先进制程牵涉到的新经济的发展，也牵涉到未来军事研发的影响。所以被美国视为去管制或者是压制、延缓中国挑战跟发展的一个关键科技力量。那这个部分呢，你就看到的的确确全球化受到影响。但这个全球化受影响，我必须要跟各位说明了，我不觉得全球化即使是先进制成已死，而是变成什么？两个半球化，也就是美国其实是把美国、日本、韩国、台湾，然后欧洲、荷兰这些国家的这个半导体在先进制程层面，把它变成一个在自己内部流通，而且不会技术外流、设备外流、人员外流的这样子的一个供应链。这个供应链呢，跟原来的一整个包含中国跟其他的厂商的、哦这种整体的全球化不一样，他把一切为一半，也就是美国的朋友圈们的半球化。但另外，中国当然也在面临到这个挑战的时候，他也在做发展。据说这个媒体报道，路透社说，中国已经决定要投资一兆美元在这个新的半导体的研发上面。当然，过去他也做了许多的这个投资，那并不成功。现在他面临这个考验挑战。会不会成功？如果成功，什么程度？要拖多久？这个都不知道。但不管怎么样，它变成了自己的这个半球化。但 again， 我再强调哈，这个是在先进制程、成熟制程的层面，其实并没有。最多有许多台湾的科技公司，它必须要写一些报告给美国的这个商务部，寻求美国商务部同意出口到华为，因为华为这个是它用公司的这个层面来全部的禁止。但是呢？有一些牵涉到美国的关键技术的，其实只要写报告，他就可以同意你出售给华为。美国的商务部因此还被美国的国会议员批评，好像同意的比例过高，超过八成以上，将近九成，只要来写的这个报告，他就会同意你卖给华为。光是卖给华为这样子一家啊，所以在这个层面，我觉得张忠谋他看到的是他的这个台积电五奈米、四奈米、三奈米的这个投资先进制程在美国的压力以及。科技战的这个影响之下，加上客户的要求，然后呢，美国政府的补助，使得他认为过去的这种把全球视为他共同客户的来源已经不能这么想，因此他认为全球化已死。哈，我觉得是比较警示的这个方式，但是呢，全球化并没有死亡。其实全球化在今天的2022年持续的发展当中。那第三点，我们来看到底这样子的一个投资设厂， 5奈米、4奈米等未来可能这个3奈米在亚利桑那，会不会影响到台湾的护国神山的地位？这就要问什么叫护国神山？那我觉得至少两个意涵：第一个就是科技业，特别是半导体业对于台湾产业的重要性；第二个就是说这是战略层面。它会不会引来，就是说美国对于台湾安全的重视？美国对于台湾安全的重视，其实，在没有科技产品或半导体或台积电之前，一直也都是它关键的重视的议题。两岸之间的这个稳定，可是因为半导体产业，美国就提出个概念叫“细盾”，也就是说。这是不是一个像是防护罩一样，或者是一个一一门保护盾？因此呢，美国会加强对台湾的这是安全的重视。我觉得先看对于台湾半导体跟台积电作为台湾主要的就是这个产业哈，我觉得这个并不会受到台积电在 Arizona 投资的影响太多，因为比例上而言。它其实就算是完全的量产之后，也大概占台积电整个每年生产的晶片的晶圆的片数可能 3% 那也许不到 10% 将来也许会有一些调整。这些技术这个工程师到那边500名，也许将来三个厂都成立之后 1,500 名。以现在台积电说是说5万人了哈，但我觉得5万人并不是同样都是这 1,500 名或现在500位工程师同样的这个水准。但我想，至少台积电名义有将近一万人左右是类似这样的背景跟这个能力吧，所以比例上我并不会这么担心。也就是说，对于台湾的科技产业，对于台积电的这个产能以及它在台湾的持续的投资的这个冲击影响，会影响的是什么呢？会影响的，我必须要说，这是华盛顿的这个决策。因为他会觉得，你看拜登这一次说“美国制造回来了”，我们心里想：怎么怎么是美国制造？这不应该是台湾制造吗？而且还是台湾的工程师去制造。那当然，他要聘用一些当地的这个员工，那把他送到台湾来。可是呢，的的确确，他是在美国制造的，他也是为美国的客户厂商在制造晶片。所以，拜登这么说的时候呢，其实也的的确确。他会不会因此对于过去比较担心？哎，怎么半导体都集中在台湾，所以我们要更加重视台海的安全？那因此会不会有怎么样的这种影响？我觉得这个影响不能排除。也就是说，过去认为当两岸发生战争，华盛顿会这么认为，那整个半导体以及关键的这个产业就会可能受到供应链的影响啊、出口啊。还记得台湾的九二一大地震的时候，其实那个时候新竹科学园区有一。有一些工厂停工，短暂的停工，但是马上造成美国的纳斯达克的这个股市的严重的影响，好几天。所以台湾的科技跟制造这个出口，其实是全球科技业中间。关键的环节，那这样子的因素对美国而言，它才会出现有所谓的细顿。因此更重视台湾的各个层面。那我觉得，至少华盛顿有些人可能会认为，好吧，你来了这边，当如果真的是两岸发生冲突的时候，战争的时候，至少我们可以把台积电在亚利桑那的这整个厂，然后增加产量，我们可以暂时的避免供应链的冲击太严重。当然，如果要自台湾的安全持续的长期化，变成一个挑战。那这个供应链一定会受到影响，因为亚利桑那厂也不足以去取代所有在台积电、在台湾所有这些半导体制造的这个产量。我觉得会有影响，但是呢，而且就像我刚刚讲，这都是比例问题。但是呢，在我们自己本身台湾政府面对这个问题的时候，有没有思考到它可能将来很微妙的在就是产业上、经济上以及战略安全上？台美关系上的这种微妙冲击呢？你不能只是单纯的思考要让美国、让拜登感觉到我们的配合度很高，然后呢，让他来说这是美国制造回来了。那其实事实上并不是如此。我们在这个里面有我们的筹码，但是我比较少看到我们政府把它作为确保我们台湾半导体、台积电在台湾持续生根发展，以及跟美国寻求更密切的科技、经济到战略。上的这种合作的这种筹码来使用，也许在关起门来，他们是有谈到这个问题。那当然，现在的执政党把这个东西可能视为跟美国连接的一个重要的工具。那因此，你看到这一次在十二月六号上面，虽然我们有一些官员有出席哈，但是呢，他们都很低调。他们大概因此也了解为什么低调，也了解这个东西，我过于高调会不会被。我们所质疑，因此最后一个我就回来哦，就看到到底我们现在台湾面临这个半导体业在这样一个发展的时候，可是它真的只是一个数字的龙井，也就是表面上的。还记得今年支坦长告诉我们，我们台湾的 GDP 已经超越日本、韩国了，那真的有吗？街头你有这种感觉吗？数字的龙井并不等于街头实际上的这种感受啊，而超过百分之六十七十，我们台湾人的工作不只是年轻人，所有人工作。都是集中在非科技产业的服务业的范围之内。这段时间薪水有增加吗？但是呢，今年的字是哪一个字？ 2 0 2 2年的代表字、关键字是涨。那也就是说，万物都在这个涨价。所以我们面临到的一些东西，剪头发也涨价，欧米霜也涨价，很多东西都涨价了。那可是薪水并没有涨啊。这个涨只有讲物价而已，薪水完全没有涨。而大部分服务业产业的人并没有感受到。台湾的数字龙井、半导体的发展带来的这样子的一个经济繁荣的这种景象，而不是这样子。那这个时候我们也要问，其实半导体业啊，我提供大家一个一个历史小历史，那是在一九七四年二月七号，南洋街台北市南洋街的小星星豆浆店，这个时候有六七位政府的官员，包含行政院当时行政院秘书长费华、李国鼎、孙运璇。还有工研院的院长跟几位就在讨论，因为蒋经国总统那个时候要求费华说，去把李国鼎跟孙运璇找来，去研究一下我们要投资在哪一个科技产业，而且要大力的去做。他们就在小星星豆浆店，一九七四年二月七号做的这个早餐会，一边吃豆浆喝豆浆一边的讨论，有人就建议了晶体电路，也就是半导体，所以后来就做这个决定。因此，一九八零年的时候就成立新竹科学园区。后来也派一些人到美国的 RCA 去学习，其中就有曹新成。然后呢，一九八五年请张忠谋回来主持工研院做院长，很快的他就担任政府成立的台积电的董事长。当时国发基金拥有台积电百分之四十的股权，而国发基金也找了许多台湾的这个国内的企业去做投资，然后当然也有像是飞利浦啊或 RCA 国外的这些投资。所以台积电，甚更进一步讲。整个半导体基本上是台湾政府一步一脚印发展出来的关键产业，而也是台湾政府、台湾人民都是大家的缴税税的钱嘛，对不对？所成立的，它的发展当然是之后张忠谋董事长他的管理、他的睿智、他的坚持，才台积电能够走到这样子，这不是一朝一夕但我只是要说。这整个产业跟包含台积电，事实上是台湾当时的这样子的一个这个决定所建构的。然后过程当中，其实台湾的半导体在电、水、土地、税，各式各样的税，享有许多的优惠。这优惠是必要，因为你要扶持它作为我们台湾的主要的科技的产业，而且要鼓励它出口。但是这也从八零年代一直到现在。都没有变，所以换言之，从一个一般我们台湾人的这个角度看待这个问题，我想你跟我大概大部分我们都不会是台积电的工程师吧，对不对？或者是从事科技的行业，但是是不是因此这个时候政府要去思考，你要怎么样去真正有一个在下一个阶段的台湾的科技政策，甚至台积电政策？你台积电如果倒去去投资熊本、南京，我觉得 OK， 都是成熟产业。只不过是人家做的比较好，因此台积电可以喊的价钱比较贵，毛利也比较高，因为它良率好。但是呢，这个没有什么大问题，因为中国也会做，日本也会做，韩国也会做。但是到先进制程这个层面呢，那毕竟现在只一直都只有在台湾。那现在增加一个美国的亚利桑那厂，一个厂两个厂，现在变三个厂。政府有没有一个台积电政策？这个时候讲这个东西，你会觉得说啊，台积电是民间产业，它百分之七十的股权其实是外资。你看看，当初国发基金有四成，现在只剩下百分之六还是百分之八吧？对不对？在这样的情况之下，我们是不是有我们自己的政策？同时，更重要的是，我们有没有针对台湾的大部分年轻朋友们所工作的、创业的这些服务业、制造业这些政策出来？如果台湾连科技业、半导体业都不能够从数字的龙井，真正提升到把台湾的经济薪资给拉起来的话，那我们接下来是怎么竞争呢？所以各位要知道，现在整个中国供应链以及跟亚洲供应链结合，在 R C E P 的这个概念之下，你慢慢的扩张，美国反而是越来越走向保护主义以及某种程度的逆全球化。也就是我讲的，张忠谋董事长所批评的，也就是美国开始在先进制程的半导体在走自己的半球化、自己的逆全球化。可是呢？在这样的情况之下，台湾的这个角色，我觉得在这一次十二月六号台积电的移机的开幕典礼当中，哈，我们除了看到这些热闹，看到台积电的国际化的作为，以及对美国的投资的扩大，一方面是觉得说这是台湾之光，台湾的荣耀，但另外一方面，真的必须要深层去思考，它现在对我们的挑战，在经济、在产业、在战略安全，以及下一个阶段我们要面临的这些问题，在这边提出来，以上我的自己的观察。与各位分享，谢谢大家。